0: Les podcasts de la Maison Rousseau et Littérature Cycle Rousseau et la Nature Aujourd'hui nous recevons Gabriel Radica et Francesca Serra pour nous parler de la nature de la femme. Cette rencontre organisée en partenariat avec la société Jean-Jacques Rousseau fait partie du cycle de rencontres intitulé « Rousseau et la Nature ». Elle a été menée par Fabrice Brandly et enregistrée en public à la MRL le 30 mars
1: 2022. Bonne écoute à toutes et à tous.
2: Merci, bonjour à toutes et à tous pour cette rencontre, comme l'indiquait Eva, dans le cadre du cycle Rousseau à la nature, avec un titre qui, on doit bien l'admettre, est un peu problématique et peut-être qu'on ouvrira la discussion avec le problème que suppose le titre de la rencontre, « La nature de la femme bon, ». F majuscule au singulier, je ne suis pas tout à fait sûr qu'on la rencontre dans la rue celle-là. Euh, et on essaiera de penser un tout petit peu à ce que signifie euh, ce type de formulation. Donc avec Gabriel Radica, hein, qui est philosophe, hein, professeur de philosophie à l'université de Lille, ancienne, ancienne élève de l'école normale, rue d'Ulm à Paris, et euh, qui a plusieurs casquettes, euh, ou plusieurs euh, flèches, ou plusieurs arcs, <rire> comme vous voulez, euh, philosophie juridique, notamment pénale, mais aussi euh, civile, philosophie de la, de la famille, philosophie de la, de la famille d'ailleurs, hein, qui a fait l'objet d'une anthologie critique, hein, éditée aux, aux éditions Brun, hein, en 2013 je crois, et puis, et évidemment tu es là d'abord pour ça, euh, tu es spécialiste de Rousseau, hein, de la philosophie euh, politique, euh, de la philosophie de la famille aussi hein, de, de Rousseau, et plus généralement de la philosophie classique hein, du XVIIe et du XVIIIe siècle. Merci à toi d'être présente. Hein. Tu vas dialoguer avec Francesca, Francesca Serra, qui est professeure à l'Université de Genève au département euh, d'Italien, spécialiste de littérature italienne moderne et contemporaine là aussi c'est la multiplicité des compétences hein, avec euh, deux pôles hein, qui sont à la fois des figures et en même temps des siècles à eux seuls, c'est-à-dire Calvino hein, pour le XXe siècle et puis Casanova pour le XVIIIe siècle situé là euh, c'est en tant que spécialiste de la littérature du XVIIIe siècle mais aussi parce que tu t'es beaucoup intéressé à la question du genre euh, en littérature, notamment avec un livre dont le titre est euh, immensément rousseauiste, hein, hein, Les braves ragazzi, non leg lego, non pardon, euh, romance, si, pardon pour mon accent déplorable, hein, que tu as publié en 2012 hein, et qui euh, est au fond un, un endroit de réflexion sur l'imaginaire de l'électrice lectrice, hein, qui est un imaginaire culturel intellectuelle, philosophique, médical aussi, hein, et évidemment qui renvoie à des questions de genre et de sexualité, hein, puisque lecture et euh, dimension sexuelle ou identité sexuée euh, sont absolument au centre de ta euh, réflexion. On a pour habitude de commencer ces rencontres par la lecture d'un extrait de Rousseau, donc je vous propose un bref extrait de L'Émile, bon, très connu, hein, livre 5 où il dit des choses qui, aujourd'hui, évidemment, sont parfois un peu difficiles à admettre. Et on partira de cet extrait pour essayer de penser ce qu'est l'hypothétique nature d'une femme avec un F majuscule au singulier. Je lis. « Sophie ou la femme. Sophie doit être femme comme Émile est homme. C'est-à-dire... Avoir tout ce qui convient à la constitution de son espèce et de son sexe pour remplir sa place dans l'ordre physique et moral. Commençons donc par examiner les conformités et les différences de son sexe et d'une autre. En tout ce qui ne tient pas au sexe, la femme est homme. Elle a les mêmes organes, les mêmes besoins, les mêmes facultés, la machine est construite de la même manière, les pièces... On sont les mêmes, le jeu de l'une est celui de l'autre, la figure est semblable, et sous quelques rapports qu'on les considère, ils ne diffèrent entre eux que du plus au moins. En tout ce qui tient au sexe, la femme et l'homme ont partout des rapports et partout des différences. Partout des rapports et partout des différences. La difficulté de les comparer vient de celle de déterminer dans la constitution de l'un et de l'autre. Ce qui est du sexe et ce qui n'en est pas. Par bah, l'anatomie comparée et même à la seule inspection, l'on trouve entre eux des différences générales qui paraissent ne point tenir au sexe. Elles y tiennent pourtant, mais par des liaisons que nous sommes hors d'état d'apercevoir. Nous ne savons jusqu'où ces liaisons pardon, peuvent s'étendre. La seule chose que nous savons avec certitude est que tout ce qu'ils ont de commun et de l'espèce, tout ce qu'ils ont de commun et de l'espèce, et que tout ce qu'ils ont de différent est du sexe. Sous ce double point de vue, nous trouvons entre eux tant de rapports et tant d'oppositions que c'est peut-être une des merveilles de la nature, une des merveilles de la nature, d'avoir pu faire deux êtres si semblables en les constituant si différemment. Ces rapports et ces différences doivent influer sur le moral. Cette conséquence est sensible, conforme à l'expérience et montre la vanité des disputes sur la préférence ou l'égalité des sexes, comme si chacun des deux, allant aux fins de la nature, selon sa destination particulière, n'était pas plus parfait en cela que s'il ressemblait davantage à l'autre. En ce qu'ils ont de commun, ils sont égaux, en ce qu'ils ont de différent, ils ne sont pas comparables. Une femme parfaite et un homme parfait ne doivent pas plus se ressembler d'esprit que de visage, et la perfection, n'est pas susceptible de plus ou de moins. » Voilà cet extrait d'une densité absolument incroyable hein, qui pose la question du rapport à la nature et du rapport entre les sexes sur le point de vue d'un certain nombre de choses qui sont communes et en même temps de différences qui sont incommensurables. Donc pour revenir à cet extrait, en quoi cet extrait peut nous permettre de déconstruire le titre de la rencontre qui est euh, la nôtre, la nature de la femme. Gabrielle.
0: J'y vais. Alors merci Fabrice, merci pour la lecture et le choix de ce texte. Effectivement, tu l'as bien choisi. Il n'est pas sûr que ce soit le texte qui permette le mieux de déconstruire cette expression, la nature de la femme. Et en fait, euh, peut-être que le texte concentre... Euh, toutes les raisons pour lesquelles on a pu attaquer, critiquer Rousseau, etc. Et ce que je, juste que je veux proposer en quelques traits, là, d'abord, c'est de dire combien la question est complexe et pas du tout facile. Merci les organisateurs pour, pour le thème des conférences. Euh, voilà. Donc, la nature de la femme, c'est beaucoup plus compliqué d'en parler que de la nature de l'homme chez Rousseau. La nature de l'homme chez Rousseau, il en parle dans le second discours. Et... Euh, en fait, pour dire qu'il y a une bonté originelle qui va être sujette à l'histoire et qui donnera lieu à différents développements. Et donc la nature de l'homme, euh, dans le second discours, c'est plutôt des ouvertures, des possibilités et une articulation à l'histoire. La nature de la femme, on le voit dans Émile V, dans le, ce livre sur Sophie. On a l'impression, si on s'en tenait simplement à ce livre, que c'est plutôt un renfermement, des fermetures et peut-être une assignation à certains rôles. Donc, tous les lecteurs de Les 1005 savent que Rousseau dit que les petites filles aiment jouer à la poupée, aiment la parure, etc. Voilà, donc, on a l'impression qu'on qu a du mal à, le, à relier ces deux choses. Donc, juste trois choses peut-être importantes à dire sur, sur la nature et ce que pourrait bien vouloir dire la nature de la femme chez Rousseau. Tout d'abord, là, le texte le montre de façon vraiment lumineuse. Cette nature de la femme, elle est à penser dans une différence, tandis que la nature de l'homme, elle est plus pensée, elle est plus pensée, disons, comme un point de départ absolu. Bien évidemment, Sophie, elle est concernée par la nature de l'homme, mais en tout cas, en tant que femme, elle se pense comme une différence vis-à-vis -vis de l'homme. Donc, ce ne sera jamais une pure essence. La nature de la femme, on ne l'atteindra que par des comparaisons, similitudes et, enfin, similitude et rapports. Ensuite, euh, cette perfectibilité dont j'ai dit qu'il il en est beaucoup question dans le second discours, elle concerne aussi la femme, et plus précisément, elle concerne précisément la différence sexuelle. Donc il y a un texte que j'ai le temps de lire un petit oui, peu Oui, j'ai le temps de lire un petit main. peu, merci, Oui, jusqu'à... <rire> Un petit moment, disons. Euh, voilà, il y, y a un texte important dans le second discours qu'il faut lire là-dessus parce que donc, de même que l'homme entre dans l'histoire, la différence sexuelle entre dans l'histoire. Donc euh, le moment que je lis est celui qui correspond à l'avènement de l'âge des cabanes, c'est-à-dire à la première sédentarité. Les premiers développements du cœur furent l'effet d'une situation nouvelle qui réunissait dans une habitation commune les maris et les femmes, les pères et les enfants. L'habitude de vivre ensemble fit naître les plus doux sentiments qui soient connus des hommes, l'amour conjugal et l'amour paternel. Chaque famille devint une petite société d'autant mieux unie que l'attachement réciproque et la liberté en étaient les seuls liens. Et ce fut alors que s'établit la première différence dans la manière de vivre des deux sexes qui, jusqu'ici, n'en avait eu qu'une. Les femmes devinrent plus sédentaires et s'accoutumèrent à garder la cabane et les enfants, tandis que l'homme allait chercher la subsistance commune. Les deux sexes commencèrent aussi, par une vie un peu plus molle, à perdre quelque chose de leur férocité et de leur vigueur. Mais si chacun séparément devint moins propre à combattre les bêtes sauvages... En revanche, il fut plus aisé de s'assembler pour leur résister en commun. Donc de même qu'il y a une histoire de l'homme, il y a une histoire de la différence sexuelle qui va aller s'accroissant au fur et à mesure que la division du travail se complexifiera. Et une chose intéressante à remarquer, c'est qu'il y a bien une différence naturelle entre hommes et femmes à l'état de nature, mais qu'elle n'a pas d'effet. Tandis qu'à partir du moment où ils coexistent, cette différence produit des effets. Et une chose aussi que vous n'avez peut-être pas entendue par je ne sais pas, qu'on n'entend pas euh, à cause peut-être de préjugés sur Rousseau, c'est qu'en fait les deux, les deux sexes euh, s'amollissent en même temps. Donc il faut les penser dans leur différence. Ce n'est pas seulement les femmes qui deviennent plus molles et les hommes plus, plus virils, pas du tout. Les deux sexes deviennent plus, euh, enfin, aiment, le, aiment de plus en plus le confort. Et euh, donc euh, voilà, ça c'est une première chose. Donc il n'y a pas d'universel, il n'y a pas d'éternel féminin. La nature, la, 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 la nature de la femme n'est pas une essence, je pense. Et puis euh, la dernière chose, après je, je laisse la parole, la dernière chose que je pense importante de dire, c'est que cette perfectibilité qui s'ouvre dans le second discours, ce n'est pas seulement une possibilité euh, d'entrer dans l'histoire, elle, elle ouvre la possibilité aussi d'un développement moral, de changement, et donc euh, pas seulement d'une chute, d'une déchéance, d'une corruption, mais aussi de... de non seulement de divers possibles, hein, donc elle ouvre la variété, mais elle ouvre aussi l'idée d'une réforme et d'une éducation. Voilà. Donc ce n'est pas du tout si simple. Si on veut bien donner un sens à cette expression, ce sera un sens assez complexe et pas euh, hostile à l'histoire. Voilà.
2: Plusieurs éléments, il me semble. Hein, C'est-à-dire à la fois une, une polysémie du mot « homme oui. ». L'homme, c'est le vire, bon, c'est l'homme masculin. Et puis c'est l'homme anthropologique qui concerne la femme. C'est ça. Voilà. Et puis, quelque chose qui, qui me semble troublant, mais je, Francesca, tu vas me dire ce que tu en penses, c'est le rapport à la nature. C'est-à-dire que ce que tu viens de raconter, c'est à la fois l'histoire d'un arrachement à la nature, il y a quelque chose qui fait qu'on sort de la nature dans un processus d'amollissement, bon, de sédentarisation, et qui implique deux choses, c'est-à-dire à la fois la propriété, donc des modes d'appropriation, est-ce que le corps de la femme, d'ailleurs, fait partie de ces modes d'appropriation C'est une question qu'on peut soulever. Et puis, euh, la division hein, sexuelle du travail que, que tu évoques. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'ambigu, et je pense notamment à ce que tu as écrit, Francesca, sur la nature de la lectrice, hein, dans le rapport à la nature Parce qu'au fond, on a un processus d'arrachement euh, à la nature qui devrait regarder tout le monde, et les femmes et les hommes, et qui, en réalité, les regarde, mais de façon très différente. Est-ce que la femme s'extrait véritablement au même titre que l'homme de la nature, ou est-ce qu'elle est vouée à un retour à la nature euh, en permanence, parce qu'il y aurait une nature féminine euh, qui, euh, voilà, qui, 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 qui favoriserait, par exemple, un déficit de la raison, un excès de l'imagination et des passions, un rapport déréglé à la sexualité oui. oui. <rire>
1: non, merci, merci, Fabrice, et merci aussi à la. Maison Rousseau et littérature pour l'invitation. Je suis particulièrement heureuse d'avoir l'occasion de dialoguer avec Gabriel Radica, mais je tiens à, pré, à préciser que moi, je ne suis pas du tout spécialiste des Rousseau, je ne suis pas philosophe, donc je suis ici euh, surtout pour essayer de, de réfléchir avec vous euh, sur comment euh, les étroits liens, effectivement, qui ont été toujours tissés entre nature et femme, euh, ont euh, influencé, ont, mm, ont comment dire, euh, oui, euh, affecté aussi la, euh, la, la, la nouvelle forme que la littérature prend euh, pendant les XVIIIe siècle en tenant compte que le XVIIIe siècle est un siècle des grandes innovations du champ littéraire euh, qui change de manière assez radicale et assez traumatisante aussi, je dirais, pour les intellectuels de l'époque, surtout en lien avec les, les grands succès, les grands essors du genre romanesque. Donc on sait bien que les genres romanesques existaient aussi avant le XVIIIe siècle, mais c'était une autre chose ça devient une autre chose et ces changements poussent, selon moi, toute l'époque à, à s'interroger de manière presque obsessionnelle sur les problèmes du public et les problèmes aussi de la lecture. Qui doit lire Qui peut lire Comment il faut lire quels sont les effets que la lecture produit sur les jeunes, sur les femmes, donc sur un public plus faible, etc. Ça, eh bien, vraiment, euh, c'est le moins les grands problèmes de la modernité, c'est-à-dire qu'ils commencent maintenant, mais puis ça, ça va continuer, hein, jusqu'à presque nos jours, si je peux dire comme ça. Donc d'une partie, euh, la forme de la littérature qui va s'adapter à un genre comme les romains qui est multiforme et qui a une forte résistance à entrer dans des définitions classiques. Donc ça, c'est déjà problématique parce qu'il change les champs littéraires, évidemment. Donc d'une part, il y a ça, de l'autre part, il y a un public qui réagit à ça, qui s'adapte à ça, et donc à nouveau un public qui est difficile à faire entrer dans une définition et qui commence à provoquer des problèmes. C'est-à-dire que jamais avant ces moments-là, on s'était tellement interrogé sur les dangers de la lecture. C'est les romans qui produisent ça. C'est l'entrée en force du roman dans l'histoire culturelle, au moins européenne de cette période-là. Euh donc, pour, pour commencer, je vous propose de garder à l'esprit euh, femme, nature, Rousseau et euh, Romain. Ce n'est pas difficile, parce que euh, euh, Rousseau, Rousseau même, qui nous aide dans cet exercice, en parlant... Euh, dans la préface de la nouvelle Héloïse, donc de, de l'un des plus grands best-sellers, si on peut dire comme ça, du XVIIIe siècle, euh, justement des femmes et des gens-filles, dans les cadres, dans les cadres euh, de cette euh, problématisation de la question de la lecture. Hum euh, la problématisation de la question de la lecture, et Rousseau le dit très bien, est liée... À euh, un problème que les romans, euh, les nouveaux romans réalistes, vraisemblables, qui euh, prend prend pied euh, pendant les e siècle, euh, euh, produisent ce genre de problèmes, c'est les problèmes de comment démêler la fiction de la réalité. Donc ça, c'est un problème des lectures. Si tu produis des objets littéraires qui font semblant des, euh, comment dire, que euh, la, la fiction est réalité, qui mélange des manières extrêmes, parce que c'est ça, parce qu'on ne comprend plus si Robinson Crusuet est, est vrai ou pas. On ne comprend plus si la nouvelle Héloïse, eh, c'est vraiment une personne, si c'est quelque chose qui est arrivé à Rousseau même, qu'il a écrit. On ne comprend plus. Il y a ces mélanges entre autobiographie, romans, etc., qui c'est extrêmement euh, comment dirait, perturbant. Euh, donc, les romans sont dangereux. Il y a une, une sorte de folie romanesque. Il y a toute la question des égarements de l'imagination par rapport... Euh, à ces genres qui mélangent fiction et réalité d'une manière si extrême. Et ça, Rousseau le dit très bien dans euh, les textes Entretiens sur les Romains, qui est on dit aussi la seconde préface de la Nouvelle Héloïse, euh, dans, euh, dans un point où euh, l'un des deux personnages qui sont en dialogue dit « plan que les Romains troublent les têtes. Je les crois bien. » En montrant son cesse à ceux qui les lisent, les prétendus charmes d'un état qui n'est pas le leur, ils les séduisent. Il y a donc la question de la séduction, de la séduction très importante. Ils leur font prendre leur état en dédain et en faire un échange imaginaire contre celui qu'on leur fait aimer. Voulant être ce qu'on n'est pas, on parvient à se croire autre chose que ce qu'on est, et voilà comment on devient fou. Donc ça, pour nous, justement, c'est quelque chose qui nous fait rire, mais c'est un problème angoissant, c'est une des angoisses de l'époque. Et il y a, vous voyez, la séduction, la séduction, et donc ça, les jeunes filles sont évidemment déjà en question. Euh, il y a l'échange imaginaire et il y a la folie. Hmm la folie qu'on connaissait déjà la folie de la lecture parce que le XVIIIe siècle on nous avait donné déjà les grands romans sur la folie romanesque, que c'est Don Quichotte. Mais la chose intéressante est qu'au XVIIIe siècle, euh, la figure d'un vieux euh, personnage qui échange la réalité euh, avec la fiction, etc., c'est devenu comment dire un peu improbable, hein, et à la place de Don Quichotte, il y a un jeune fille. Il y a cet échange intéressant, parce qu'à la moitié du XVIIIe siècle, sort un roman très intéressant d'une écrivaine anglaise qui s'appelait Charlotte Lennox, et le roman s'intitule « The Female Quixote ». Donc vous voyez, Don Quichotte est devenue femme. Donc, c'est la lectrice, en ce moment-là, qui devient l'anneau la no faible, on peut dire, de, de toute la situation, c'est-à-dire que c'est euh, sur elle que se jouent joue, que, que hein, tous les problèmes de la, de la lecture qui est si important. Et ça, on revient sur la question de la nature, parce que les problèmes sont tout liés à la nature des femmes, ou, 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 pour mieux dire, aux croyances autour de la nature de la femme et à les trois liens qu'il y a eu pendant des siècles et des siècles sur ça. Donc, tu disais, c'est vrai qu'il y a... Mais, mais certainement, c'est vrai qu'il c'est plus difficile de détacher la femme de, de la conception des natures, parce que ça a été toujours liées de manière extrêmement forte. Donc, c'est pas qu'on arrive au XVIIIe siècle, on arrive à Rousseau et lui fait facilement ça. Je pense c'est lui aussi, évidemment, et ne peut pas, pas ressentir la force de cette croyance et de cette tradition. La croyance, comment se reflète sur le problème de la lecture dont je viens de vous parler Alors, il y a une, comment dire, une, un lien plus étroit des femmes avec la nature qu'avec la culture, si on veut rester dans la dichotomie. Donc, euh, et ça, parce que les femmes, par nature, sont intellectuellement plus faibles. Hein, et sont, euh, par nature, ils sont plus liés au corps, à la, à la chair, euh, et donc à la sexualité. Hein. Euh, ça, c'est déjà un problème. Donc, si tu as quand même une sphère intellectuelle, mais moins importante, comment tu entres en contact avec la sphère intellectuelle des livres, de la lecture, etc. C'est problématique. Ça a été toujours problématique. Maintenant, ça devient encore plus problématique, parce que les lectrices commencent vraiment à être plus, et puis parce qu'il y a cette angoisse par rapport à la lecture. L'autre problème est que les femmes, par nature, ont été toujours considérées comme plus influençables, est plus conditionnable, plus impressionnable. Donc, ces sujets impressionnables, au moment où tu lui donnes un livre où on parle d'amour, des sexes, de, ben, ça devient les, les, la catastrophe. <rire> C'est-à-dire que ces choses entrent même dans les corps de la, de la femme et la transforment, donc, dans les traités médicaux incroyables de ces, de, de ces 18e siècle qui. Par contre, nous racontons des choses des modernités absolues. Dans ces traités, il y a la description des dérèglements physiques que les jeunes filles ont quand on entrent en contact avec des livres, et surtout des romans. Hein. » des de ces cycles des, des règles euh, des règlements sexuels des luttes russes qui commencent à marcher dans les corps etc euh, donc mais c'est pas effectivement en blague c'est un <rire> croyance évidemment médical et donc un croyance qui est retenue assez objective hein. euh, alors Rousseau comment euh, s'insère dans tout cela donc euh, j'ai fait en précision, les publics féminins, effectivement, augmentent en ces moments-là. D'un point de vue historique, sociologique, si vous voulez, parce qu'effectivement, l'alphabétisation aussi des femmes augmente. Mais c'est vrai que ça reste un phénomène, comment dire, par rapport à l'alphabétisation masculine, toujours quand même incommensurable. Mais les romans font sembler qu'il y a une immensité d'électrices vorace, sexualisé, euh, comment dire, qui ont ses mutations physiques <rire> euh, en lisant, etc. Donc, vous voyez, c'est la réalité ou c'est un fantôme Pour moi, c'est un fantôme des angoisses culturelles, des dégradations de la littérature en ces moments, qui va... Euh, donc les livres commencent à aller dans les mains de tous les mondes, et tous les mondes qui est une lectrice jeune. Qui a une faiblesse, euh, comment dire, euh, constitutive, et donc qui, euh, qui est très dangereux, donc qui est dans un état. Des expositions très fortes à tous les dangers, à dangers, des romans. Hein. Donc c'est un public féminisé. C'est pas un public fémi, réellement féminin pour moi. C'est à dire qu'il y a aussi des hommes qui sont des jeunes filles, lettrices faibles. Par exemple des, des oui des hommes jeunes par exemple. <rire> c'est le problème de la lecture des jeunes, donc qui n'ont ne sont pas encore structurés, euh, etc. Et donc qui sont faibles eux aussi. Hein. Euh, et alors j'arrive et j'ai mes sur ça, hein, j'arrive à une phrase, justement. Euh, Fabrice euh, citait ces livres que j'avais écrit il y a dix ans, hein, euh, et c'était pas moi que j'avais choisi ces titres. Alors, les titres, euh, en italien, les braves ragazze non leggono romanzi, les jeunes filles, euh, les, non, les, les, les bons jeunes filles, je ne sais pas comment dire, ne lisent pas des romans, les jeunes les, les filles sages ne lisent pas des romans, hein, et c'était la, la maison d'édition, franchement, qui a qui a choisi <rire> ces titres Moi, je n'aimais pas trop. Mais, euh, mais je l'ai accepté parce qu'effectivement, c'était une sorte de traduction, si vous voulez, euh, un peu libre, d'une phrase qu'il y a dans la, dans la, dans la vraie préface de, de la nouvelle Héloïse. Et la phrase est la suivante. Je, je vous lis quand même un peu les contextes. Euh, on est en train, justement, de discuter. Donc, vous voyez la dramatisation de ces faits. Ces livres est vrais. Ou n'est pas vrai. C'est la fiction, c'est pas la fiction. Les personnages existent vraiment ou pas, etc. Et tout, tout d'un coup, il y a les femmes, il y a les jeunes filles, parce que c'est là les dangers énormes, non Et donc, euh, euh, il dit euh, quant aux filles. Non, donc, donc, il peut même être utile à celle qui, euh, donc, les femmes. Donc, ce raccueil avec son gothique ton convient mieux aux femmes que les livres de philosophie. Ça, c'est clair. <rire> euh, il peut même être utile à celle qui, dans une vie déréglée, ont conservé quelques amours pour l'honnêteté. Je ne comment pas ça, mais c'est quant aux filles. Donc, vous voyez, il y a les femmes, il y a les filles. Ça, c'est intéressant. C'est une différence mmh. euh, sur laquelle peut-être on peut revenir après. Euh, quant aux filles, c'est autre chose, c'est un autre danger, plus élevé évidemment. Hein. Euh, jamais, ça c'est la phrase, euh, jamais fille chaste n'alloue des Romains. Donc une traduction que je vous disais, le titre un, un peu différent, oui. mais quand même qui reprend cette phrase. C'est incroyable, hein, de certaine façon. Et, et, et puis il continue. Donc, et j'ai mis à celui-ci un titre assez décidé au, au livre hein, pour qu'en l'ouvrant on sous à quoi s'en tenir donc les livres déjà t'avertit de ce qu'il y a dedans donc si tu entres, tu es perdu si tu es fille, c'est pas seulement femme mais jeune fille hein. euh, celle qui malgré ces titres on osera lire une seule page est une fille perdue <rire> euh, mais qu'elle n'impoute point sa perte à ces livres. Les mâles étaient faits d'avance. Si tout déjà t'approches au livre, ça veut dire que tu es déjà disposé à perdre ta virginité, d'une certaine façon, ta portée et devenir quelques autres oui. choses. Je m'arrête ici parce qu'il me
2: semble déjà beaucoup. C'est très lent. <rire> Il y a énormément évidemment de perspectives qui s'ouvrent à ton propos et qui... Euh déjà pluralise hein, le, le singulier de la femme qui apparaissait dans le titre de la rencontre, avec quelque chose, au fond, qui, qui se noue parmi toutes les choses que tu proposes, c'est-à-dire les conditions de construction du sujet. Et il semblerait, là, que ce qui se joue, c'est une manière différente, qu'on soit un homme ou une femme, de construire le « genre, », c'est-à-dire l'expression de la subjectivité, l'expression du « moi ». Et puis il y a un élément aussi, j'aimerais en, en, entendre Gabriel là-dessus, ce que tu en penses, c'est-à-dire qu'il y a un élément que tu proposes en introduisant le roman comme le lieu du danger euh, et comme le lieu d'un rapport différent, euh, mais pas si différent que ça, puisque les hommes se féminisent à la lecture du roman aussi. Ouais, C'est ce... au fond le rapport entre les romans de Rousseau et quelque chose comme l'Émile. C'est-à-dire, est-ce qu'il dit exactement la même chose dans la nouvelle Héloïse, euh, euh, si on suit les figures féminines de Claire, de Julie, euh, bon, que ce qu'il dit dans l'Émile à propos de Sophie C'est-à-dire qu'évidemment, quand on lit les, les, les pages consacrées à Sophie... On a du mal. Quoi. Je veux dire, Il faut l'avouer. Il faut c'est quand même, évidemment, une lecture des, à ce point différentialiste et asymétrique ou inégalitaire que, que, pour notre sensibilité, ça pose un certain nombre de problèmes. Il me semble quand même que dans la Nouvelle Héloïse, les choses sont beaucoup plus nuancées et qu'il y a une espèce de... Je ne sais pas comment on dit maintenant. Empouvoirment, hein, c'est ça. En français, il y a des traductions euh, « queer euh, ». Il y a des femmes puissantes, ouais, en ouais. fait. Hein. Et Julie qui fait visiter euh, Clarence à, à Saint-Preux, par exemple, hein. c'est pas une femme faible, hein. c'est pas une femme soumise, hein, euh, même si y a la figure tutélaire de Volmar hein, qui, qui est comme une, une figure de souveraineté. Alors est-ce que au fond Rousseau dit autre chose dans ses romans parce que ce sont des romans, euh, comme tu viens de l'indiquer, que ce qu'il pourrait dire dans le Second Discours ou euh, dans Émile
0: Oui, oui. Euh... En fait, euh, oui, oui, c'est une, une bonne idée de partir de ça. Je pense que le, la préface que tu as, dont tu as parlé, Francesca, elle est, euh, il faut l'imaginer, dans une situation de défense de Rousseau. Mm. On lui dit, mais alors, toi qui as écrit le premier ouais. et le second discours, avec toutes tes valeurs virilistes, tu oses faire des romans et de, de quel droit tu te permets et quand il dit les filles chastes n'ont jamais lu de roman », il se défend en disant attention, mes romans sont juste pour une seule catégorie de filles, c'est pas celle-là. C'est celle, -là. Mmh, celle -ci, mmh, mmh. voilà, celles-ci elles oui, mais ont qu'à rester Il
1: accepte la, la roman quand même. Il accepte, il accepte la gourmand, exactement oui, ouais. ça
0: veut dire qu'il prête de la force ouais, ouais. au roman, mais ces rom disons effectivement c'est peut-être la différence entre entre Sophie et la nouvelle Héloïse. et la nouvelle Éloïse. La nouvelle Héloïse, euh, la nouvelle c'est que euh, il lui donne une force, euh, comment dire, il lui donne une fonction euh, correctrice, euh, réformatrice à la ah ouais. nouvelle Héloïse. Le mal est déjà fait, mais le cœur est encore bon, et donc euh, si on s'identifie à Julie, on aura. Euh, possibilité de, 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 reprendre, disons, de reprendre la route. Julie, euh, Sophie, pardon, euh, elle est prise un peu plus tôt, disons, euh, et donc, euh, voilà, elle se destine à, à des choses peut-être un peu plus précises. Je, 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 je peux continuer oui, un petit peu oui, euh, euh, là-dessus Par ailleurs, je pense que, c'est pour répondre aussi à, à ce que tu disais, tu dis que la... L'opposition joue effectivement entre la femme sujette à son imagination et donc au jeu des passions, parce que l'un entraîne l'autre, hein, et puis l'homme plus intellectuel. Alors dans, dans les 1005, effectivement, on ne peut que remarquer ces phrases où, où Rousseau dit que euh, l'homme a plus l'intellect et, et la femme euh, perçoit les moyens de réaliser les fins, des choses comme ça. Bon. On n'a pas oublié ces passages mais en revanche, euh, de là à dire que euh, la femme est plus du côté de la nature que de la culture, je ne suis pas sûre qu'on puisse faire ça. Parce que si tu prends la culture en un autre sens, qui est celui euh, bah, déjà du raffinement, du goût, de choses comme ça, alors là c'est très présent dans les 1005, mais aussi peut-être de façon un peu plus sérieuse euh, de, du côté de l'institution, en fait, la femme, la femme contemporaine, enfin contemporaine de Rousseau. Euh, elle a un très grand intérêt à ce que la société euh, comment dire, euh, fonctionne selon son ordre. Elle a un très grand intérêt institutionnel, euh, enfin, à, à une existence instituée, à, à exister dans un mariage, à ce que ses enfants soient défendus, reconnus comme les siens, etc. Et donc, elle est peut-être en dehors de la culture intellectuelle, mais elle n'est oui. pas en dehors de la société, oui. entendue comme lieu d'un oui. certain ordre artificiel. Et elle y tient, au contraire, et elle fait partie des éléments de son maintien, enfin, disons dans le projet rousseauiste. Oui, Il faut moi, le dire C'est ça. Oui, oui, voilà.
1: voilà ouais. étroite de la culture, ouais. de la bibliothèque, ouais. si tu veux. Ouais. Et pour ce
0: qui est du rapport corps-institution, de fait, euh, Rousseau procède à une espèce de grand écart dans le statut, la condition de la femme, c'est-à-dire que sa condition artificielle euh, de, effectivement, subordonnée dans le ménage, quoi qu'ayant un rôle important, etc. Enfin, comme tu dis. Euh, cette condition-là procède effectivement d'une condition physiologique. La procréation prend chez elle beaucoup plus de temps et de soins que de la part de l'homme. Et donc, c'est ça qui conditionne tout ce qu'elle doit faire. C'est pour ça qu'elle doit plaire à son mari. Et c'est pour ça qu'elle doit convaincre son mari que les enfants sont les siens, etc. Et donc, il y a vraiment une articulation entre sa spécificité physiologique et... et, comment dire, et et sa nature morale, parce qu'en fait, dans le texte que tu as cité, on n'a peut-être pas commenté, mais euh, il y a une nature physique et une nature morale euh, de la femme, les deux s'articulent, et, euh, et, et dans Sophie, c'est ça aussi qui se joue. Ouais.
2: En vous entendant, bah, j'ai une question qui, qui me vient à l'esprit, c'est-à-dire, est-ce que, est -ce que Francesca, mais peut-être que je me trompe, l'idée, au fond, c'est que toute cette affaire de lecture, de, de rapport à la lecture, d'imaginaire, de, de, de passion se fait dans un espace qui est celui de l'intimité, c'est-à-dire que euh, la, la dimension dangereuse, la dimension sexuelle, la dimension qui fait qu'un utérus commence à se balader dans le, dans le corps, euh, c'est une dimension qui est celle de la chambre hein, au mmh. fond, hein, ou du cabinet. Euh, bon. euh, Est-ce que à partir de là, la sexualité de la femme et de la femme lectrice est une sexualité apolitique réservée à un espace privé-domestique ou est-ce que cet espace privé-domestique est aussi un espace avec une dimension politique ou pour le dire autrement, est-ce que la sexualité des femmes est une sexualité politique avec des conséquences politiques ou est-ce qu'elle est radicalement euh, en dehors d'un de, de, espace politique qui serait l'espace public, masculin, euh, civique, bon. Et puis Emile va de ce côté-là, et puis Sophie fait ce qu'elle veut dans sa chambre. Mmh. Sexualité des femmes, sexualité
1: politique. Moi, je pense que tu as raison, c'est-à-dire que les problèmes, que les livres, vous, je, je, je tiens à vous rappeler que les livres changent aussi. Les livres, ça devient des livres plus portables, ça devient d'un point de vue technique euh, aussi, euh, il y a une sorte d'industrialisation du livre. Donc, les livres est plus petit, tu peux le mettre, euh, tu peux l'avoir avec toi, tu peux aller dans les jardins avec les livres. Donc, il y a tout un autre euh, rapport avec euh, ces... Ces objets qui jusqu'ici c'était un objet imposant qui, euh, qui qui tout avait ou dans une bibliothèque qui, qui n'était pas dans un espace vraiment privé même même dans la maison mmh, dans, mmh. non maintenant les livres entrent dans les boudoirs et ça, c'est l'espace des femmes, les boudoirs, le, euh, la toilette, euh, la, et donc euh, c'est le livre des chevets qui n'est plus le livre des prières, mais c'est les, les romans. Donc c'est un changement vraiment capital de ces points de vue. Mmh. Euh, et euh, toi, Raison, a souligné l'effet qu'il y a la chambre, et donc il y a cette scène magnifique que je trouve dans les tableaux des Paris des Merciers, je ne sais pas si vous vous rappelez. Où on parle de la diffusion des livres et, et, et le, les narrateurs disent euh, au grand écrivain allez voir comment on, on, on lit vos, on, on, vos livres sont lus mm. et alors et, 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 il, et il fait cette scène où il y a une comment dire une, une librairie, une librairie mm. ouais, où on, vint, on vend des livres mm. et mm. alors les livres sages etc sont des poussières. Et, et il y a ces livres-là, cet objet incroyable nouveau qui, par contre, suscite toute une excitation. Et donc, il y a la jeune fille, à nouveau, qui s'échappe de la mère qui lui dit « tu ne dois pas lire ce genre de livres ». Elle s'échappe de la chambre, elle va acheter des livres qui sont prêtés à
0: louer à, à l'heure. Ouais, ouais, ouais.
1: Donc, c'est vraiment <rire> comme du sexe, je voudrais dire. Non, vraiment. Donc, la jeune fille sort de la chambre et, et euh, comment dire, euh, et en cachet, elle rentre avec son objet sexualisé, euh, avec qui on ne on sait pas qu'est-ce qu'il fera dans sa chambre. Euh, donc, mais la politique ici, c'est-à-dire, c'est politicisé dans un point oui, de vue. Oui, oui par les contemporaines, parce que c'est, selon moi, comme je disais, une, comment dire, la dénonciation quand même d'une décadence, quand même d'une angoisse des, des, des classements aussi de la littérature. Et, de la, et, et donc, c'est quelque chose d'effort, ce n'est pas seulement en blague sur les gens-filles, c'est quelque chose qui concerne la littérature, concerne la société, et c'est un dérèglement qui est en cours. Donc, c'est politique de cette oui. Nous pouvons maintenant dire que c'est politique, c'est-à-dire que les femmes peuvent, avec les livres dans leur chambre, faire ce qu'ils veulent, et probablement c'est sortir, comme dit Rousseau, tu penses d'être une autre personne, et ça c'est une force, c'est pas un dérèglement, parce que ça te permet de sortir aussi de ton confi confinement. Mmh.
2: Tu voulais ajouter quelque chose Non, non, sur non, j'opinais. La, 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 dimension, la, la dimension sexuelle que tu évoques, c'est celle-ci, c'est-à-dire une sexualité politique, parce que c'est la construction d'une identité, alors sexuelle au sens extrêmement large, à la fois sexuelle de façon pratique, mais aussi comme identité sexuée, euh, prise en charge au fond par l'électrice elle-même. C'est-à-dire qu'il y a une part de, de liberté qui peut se conquérir ici. Et puis je pensais aussi à la sexualité comme, comme lieu du politique. Parce qu'au fond, c'est une sexualité idéalement pensée comme reproductive. Bon. Euh, sinon, la dimension peut-être masturbatoire d'une lecture, mmh. hein. on en évoquait le livre qu'on dit tout à l'heure, on ne pas une main, mais une sexualité idéalement euh, reproductive qui fait de la famille, euh, il le dit dans Emile, hein, la famille, c'est la petite patrie, c'est-à-dire que c'est le lieu où euh, se constituent les vertus fondamentales. Euh, qui amèneront ensuite au civisme, à l'héroïsme, au don de soi, à l'acceptation d'un certain nombre de, de dispositifs, euh, de dispositions répu quasi républicaines, oui. au fond. De ce point de vue-là, si, si la, la famille est le lieu constitutif de ça, c'est accordé à la femme, alors cette fois-ci à la mère, une puissance absolument incroyable. Hein, Puisqu'au au fond, c'est l'endroit où se règle de façon définitive les conditions de l'ordre social à venir. Non Oui oui je oui. Je me trompe.
0: Oui oui, si si. Donc c'est c'est une fonction ce, ce sera ensuite repris beaucoup dans la culture euh politique américaine hein, le rôle de la, la maternité citoyenne et en ça, fait ouais. on a, je sais pas si c'est à ça que tu penses en fait en Verdi aussi
2: donc, tu sais le, le, la citoyenneté oui, familialiste de voilà, la ça. Ce donc
0: c'est l'idée de, de donner une place dans la citoyenneté aux femmes qui n'est pas celle des citoyens masculins mais elles ont quand même un rôle dans l'éducation des futurs citoyens etc donc ça effectivement elles ont une fonction politique à ce titre et, euh, et peut-être aussi, euh, si je peux. Oui, oui, bien peux, sûr. Ouais. Oui, bien sûr. Euh, elles ont un rôle aussi important. Euh, je, je, on, on peut enchaîner sur justement les oui, différents oui, rôles. Oui. Voilà, euh, les différents rôles des femmes. En fait, la question, euh, et la question de la nature de la femme est non seulement plus complexe qu'elle n'en a l'air, mais. En, et donc, il faut. Euh, comment dire il faut dévoiler son, sa, sa, sa complexité historique, mais aussi sa diversité. En fait, il faut entrer dans le détail, je pense, quand on parle de la nature de la femme, du détail des rôles des femmes. Et, euh, et à partir du moment où on regarde ça, en fait, on se rend compte que Rousseau, quand il entre dans ce détail des rôles des femmes, est plus attentif aux questions d'inégalité euh, auxquelles il n'avait pas l'air très sensible, effectivement, mmh. dans « Émile 5 ». Et donc il euh, y, y a toute une dénonciation de l'inégalité euh, que subissent les jeunes filles par rapport à leur mère qui ont le droit de tout faire, qui ont la liberté sexuelle alors qu'elles sont mariées, alors que les jeunes filles, à l'âge où elles devraient être intéressées euh, par le sexe, ne peuvent pas euh, faire ce qu'elles veulent. Et donc euh, il faudrait bien que l'ordre social s'inverse parce qu'il est, est mal fait actuellement. Et puis il y a aussi un enjeu politique. Dans le... donc, donc les mères éduquent des citoyens. Elles devraient mieux éduquer leurs filles. Et puis il y a aussi toute cette dénonciation euh, du, du début de l'Émile qu'il faut citer absolument, je pense, euh, qui est celle de, de, du système des nourrices, en fait. Donc euh, le, le système des nourrices et l'appel de Rousseau à l'allaitement n'est pas tellement euh, un problème hygiénique, en fait, chez Rousseau. Bon, il est persuadé des vertus du de fil maternelle, je pense, mais il s'en fiche un oui, oui. peu. Euh, la question, elle est politique, en fait. Euh, la question, elle est politique parce qu'en fait, euh, d'une part, il dénonce tout simplement euh, le statut euh, subalterne et pourtant essentiel dans lequel sont placées les nourrices, c'est-à-dire qu'elles sont bien gentilles de s'occuper euh, des enfants, et puis ensuite, quand on les récupère à deux ans, tout se passe comme si elles n'existaient pas. Donc, on les, en fait, on les secondarise complètement alors qu'elles font le travail essentiel pour, pour la venue au monde, de, de, enfin, pour la, la, la persistance dans le monde des enfants. Donc, ça, c'est un problème politique qui est exactement le problème politique dénoncé dans le contrat social. Il, il ne faut qu'aucun citoyen soit suffisamment puissant pour en, en avoir un autre à sa merci. Ben, il ne faudrait pas que des femmes euh, soient suffisamment puissantes pour en avoir d'autres à leur merci, d'avoir leur sein euh, à, leur, à leur merci. Donc c'est politique en ce sens, et c'est politique en un second sens, ça donne soif ces affaires, <rire> c'est politique en un second sens qui ne concerne pas seulement les nourrices, qui ne concerne pas seulement la relation nourrice-femme-bourgeoise-commanditaire, disons, mais le rapport entre la femme et son propre enfant, et donc... J il me frappe de repérer que les termes dans lesquels Rousseau dénonce le fait que les femmes ne s'occupent pas de elles mêmes en personne, de ce qui leur importe le plus, sont exactement les mêmes que la façon dont il dénonce, le, dans contrat social 315, la façon dont les citoyens ne s'occupent pas eux-mêmes en personne de ce qui leur importe le plus, à savoir la chose politique. Donc il y a une critique de la représentation. Euh, qui, enfin, qui fonctionne oui. de la même oui. façon. Euh, donc euh, retourner à l'Assemblée, euh, allaiter vous-même vos enfants, c'est oui. une affaire, disons, de, de responsabilité. Alors même qu'ils
2: distinguent économie domestique et économie politique, ils ne confondent pas la famille et l'État. Et pourtant, oui. il, y a des, il y a des effets de correspondance.
0: Oui, oui, euh, oui, oui mais il, il, il y aura des effets, disons, de, de, de contamination positive. C'est-à-dire, oui, si les femmes ça. font ça, les maris reviendront chez eux, ils seront heureux d'être chez eux, ils n'iront pas chercher le bonheur ailleurs, et puis tout, tout ira mieux. <rire> voilà.
2: Il y a aussi un effet qui est, qui est frappant, sur le, qui est le rapport à l'amour, en fait, à l'affect. La, il y a quelque chose, de, alors là, pour le coup, d'une sorte de d'égalité dans la symétrie, c'est-à-dire que le, le, le modèle est là où il n'invente pas grand-chose, c'est-à-dire qu'il est au diapason du siècle, on retrouve ça chez Diderot, chez d'Alembert, chez à peu près tous, hein, la religieuse c'est ça, c'est à un moment donné euh, le mariage forcé, euh, la contrainte matrimoniale, matrimoniale j'y arriverai, euh, qui, qui, que, que les femmes subissent d'abord, euh, et beaucoup plus que les hommes, d'une certaine façon, est insupportable et aussi pour Rousseau. C'est-à-dire qu'au fond, l'idée euh, que l'amour, que, que, que peut-être le premier contrat, c'est le contrat amoureux. Et qu'il qu engage, euh, qu engage euh, des individus euh, à, un niveau, à un niveau égal. Non
0: <rire> alors, alors, autres, hein, bon, ça, euh, ça revient sur <rire> moi. Euh... Écoute, le contrat amoureux, je, je ne sais pas si on a ce terme chez Rousseau, il est intéressant, tu l'as peut-être vu, hein, j'en sais rien. Mais, non, non, euh, euh, alors effectivement, je, un, je, sais, je que crois que, que dans, le, dans le texte que j'ai cité, euh, enfin en tout cas dans le texte que j'ai cité du second discours, Rousseau insiste sur la liberté euh, du, du lien amoureux hein, qui, qui ouais. est son propre... Donc sans qui, contrat Bien. Oui, c'est ça. Il décide <rire> oui, lui-même de ses conditions. Enfin, donc, euh, ouais. l'amour décide lui-même de, de ce qu'il do, qu doit faire. Euh, quant au contrat matrimonial, il n'est pas toujours assorti d'amour, tu le sais, malheureusement, Et pour là, avoir lu la nouvelle Héloïse, là, euh, ainsi que moi. <rire> donc, euh, ouais. justement. Euh, ça se termine pas bien mais... je sais pas si ça se termine pas bien <rire> mais en tout cas Julie ne se marie pas par amour non, ça t'aura pas échappé non, <rire> donc, euh, pas en fait pas. revanche Sophie se marie euh, ouais, effectivement à l'homme dont elle ouais, est amoureuse Sophie, mais... voilà donc il euh, y, y a une différence dans ces, ouais. dans ces unions matrimoniales une, en effet une, une ouais. Sang, ouais. Ouais. et quant à leur égalité effectivement euh, tu as raison il y a une certaine égalité euh, peut-être plus, plus perceptible à certains égards oui.
2: si on continue sur ouais. la, la pluralisation des figures donc, la mère la fille, euh, la maîtresse, la lectrice hein. Est-ce qu'on peut ajouter d'autres figures qui sont des figures euh, singulières ou qui permettent de singulariser, au fond, cette femme un, un peu... Euh, euh,
1: symbolique. Un
2: peu symbolique, oui.
1: Il y a les personnages aussi qui, sont, qui ouais. sont singularisés, effectivement. Mais... Comment dire, c'est difficile quand même de détacher les symboles, <rire> des, des singularités. Donc euh, généralement ils descendent, aussi, comment dire, ils sont, ils sont conséquents d'une certaine symbolisation. De, donc, euh, mais c'est vrai qu'il y a toutes des contradictions. à raison. Je pense que c'est pas la première fois qu'on les dit. Alors dans la théorie, dans les mille etc. Puis il y a les personnages qui quand même ont une autre liberté, une autre, euh, une autre façon aussi de, de se présenter aux lecteurs, aux lectrices. Mmh. Euh, mais c'est vrai aussi que le roman, quand même, comme je disais, est un genre euh, ambigu. Donc on, on rentre aussi dans, la, dans, la, comment dire, dans les dangers, justement, parce que ce n'est pas prescriptif. Euh, mmh. et, et donc il y a toute l'ambiguïté de la vie où les femmes... Peut-être échappe même de comment dire de, de la cage où ont on été un peu mis. C'est vraiment le, les chaos qu'il y a dans la vie selon moi qui font donc dans la représentation les préjugés comment dire les symboles de la femme ouais. euh, en relation avec la nature selon moi entre forcément mm. mais il y a aussi quelques autres choses qui dans cette euh, représentation qui mélange fiction et réalité euh, qui échappent Donc moi je trouve que c'est un peu la force de la littérature dans certaines façon, mm. par rapport euh, je ne dis pas à la philosophie mais <rire> quand même euh, c'est quelque chose qui on peut pas <rire> contrôler, même l'auteur n'arrive pas trop mm. à contrôler. Euh, J'avais manqué de dire que dans, le, dans la scène de, des tableaux des Paris des Mercier, la jeune fille qui s'échappe de la chambre va acheter la nouvelle, nouvelle Éléonise. Donc il y a la contradiction aussi du fait que euh, dans, les, dans les préfaces, justement probablement pour, pour mm. se défendre, il, 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 il parle des de jeunes filles électrices comme euh, quelque de, comment dire, mm. d'un sujet à contrôler d'une certaine façon. Mais puis. Il, quand même, il écrit, il fait circuler, comment dire, les, ma ma les majeurs <rire> dangers de tous les siècles, c'est-à-dire, donc, euh, il y a quand même une contradiction, même ça. Oui, il
2: faut rappeler que c'est un best-seller, quand même, Oui, mais,
1: comment dire, c il a créé l'argent euh, qui veut apparemment combattre, les les donc, les il les donc, ah ouais. a créé la lectrice, il a créé, ah ouais. donc, euh, il y a quelque chose sur lequel réfléchir, effectivement,
0: et... et pour connaître justement les romans de cette époque, tu dirais que, parce qu'il y a quelque chose d'inédit dans le caractère de Julie, elle ne correspond pas exactement à un type, elle est ni complètement sage, enfin j'ai pensé ça, c'est pas Pamela de, de, de Richardson et elle n'est pas délurée, alors est-ce que ça tu l'as... Est-ce qu'effectivement oui, elle est unique comme ça ou est-ce que tu, tu connaîtrais d'autres romans où on voit des... parce qu'elle qu prend a... beaucoup d'initiatives oui. par exemple, elle a vraiment une personnalité
1: Oui, euh... oui mais probablement l'engouement on peut dire pour ses oui, romans c'était lié aussi oui. à ça oui. il y a des parties où évidemment il y a euh, dirait, il y a une adhérence des modèles euh, qui et puis il y a aussi la mort comment dire euh, c'est oui. toujours comme ça comme Bien, donc euh, la jeune fille euh, à la fin c'est elle qui doit mourir qui donc il y a toute une série sur ça je, je n'entre pas parce que c'est un autre chapitre intéressant mais euh, mais c'est vrai qu'il y a des zones un peu d'ambiguïté qui probablement attirent encore plus oui. parce que sans des zones euh, d'indécibilité, indécidibilité, et d'ambiguïté, et donc probablement des libertés un peu aussi. Ouais. Ouais.
2: Avec une figure, euh, avec une figure qu on, qu on, qui existe, au fond, qu'on qu n'a pas évoquée, qui est la femme populaire, la femme du peuple alors. Dans la lettre à D'Alembert, par exemple, il y a des femmes hein, qui, qui participent à la fête de Saint-Gervais. C'est le contre-modèle, en fait. Il y a le théâtre horrible, d'un côté, oui, parisien, oui, oui. épouvantable. Et puis, il y a euh, cette espèce... Comme on disait Starowinski, c'est le contrat social en habit du dimanche. Hein. <rire> euh, cette, cette fête, euh, comme ça, la, la transparence des cœurs. Bon, ben, la transparence des cœurs, il y a des femmes, hein. femmes. Il y a des femmes, il y a des enfants. Et quel, quel, comment tu, tu perçois, et Francesca aussi, comment tu... Cette femme populaire, au fond, elle a, que, elle a quelle fonction Elle me semble importante, en fait, dans la, oui, la fête de Saint-Germain. Euh,
0: bon, C'est juste esquissé, mais je, on, il en parle souvent, effectivement, comme un groupe social. Comme, euh, oui. du, il en parle, parle souvent de façon sociologique. On a, alors, on peut en voir certaines se détacher, hein, la femme des Halles qui prend partie dans, le, oui, dans oui, les disputes, ouais. etc. En effet, euh, oui, effectivement... Euh, donc, elle apparaît souvent co co comme une classe, euh, par exemple dans, dans dans la lettre à d'Alembert. Est-ce que tu veux que je lise euh, ce passage où il est Si tu le je l'ai je l'ai pas loin. C'est le passage où peut-être ça pour, ça permettra d'enchaîner sur les questions de mixité, si tu le souhaites. <rire> je vais <pas> <rire> puisque <rire> <Tu dis rire> puisque que... non 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 mais euh, en effet. Je, je... Pour, pour dire combien les, les, choses ont, les termes du débat ont peut-être changé. Euh, Rousseau, dans la lettre à d'Alembert, parle de, de la séparation des sexes, en fait. Et, euh, il, parle, il parle ici des Anglais, mais ensuite, c'est pour dire quelque chose d'assez similaire ouais. euh, des, des Genevoises. « euh, Dans tout état, dans tout pays, dans toutes conditions, les deux sexes ont entre eux une liaison si forte et si naturelle que les mœurs de l'un décident toujours de celles de l'autre. »« Non que ces mœurs soient toujours les mêmes, mais elles ont toujours le même degré de bonté modifié dans chaque sexe par les penchants qui lui sont propres. Les Anglais sont douces et timides, les Anglais sont durs et féroces. D'où vient cette apparente opposition De ce que le caractère de chaque sexe est ainsi renforcé et que c'est aussi le caractère national de porter tout à l'extrême. À cela près, tout est semblable. Les deux sexes aiment vivre à part, tous font cas des plaisirs de la table, tous deux se rassemblent pour boire après le repas, les hommes du vin, les femmes du thé. Donc séparément, <rire> et tous deux, bon bref. Et en tout cas, il, euh, comment dire, il il, il plaide pour une mixité vraiment relative hein, des, ouais, des sexes, ouais. mais ce qui est frappant c'est qu'en fait c'est toujours un groupe par rapport à l'autre c'est pas une mixité isolement où les oui. groupes veulent être pour eux, entre eux, et oublier le reste c'est toujours dans oui. une relation implicite en fait, à ce que font <rire> les autres dans ouais, leur propre groupe fait.
2: Merci je, je propose peut-être un mot de conclusion euh... Avant de céder la parole à, à, à la salle, je suis persuadé que ces, questions soulèvent une, enfin, ces enjeux soulèvent une multitude de questions. Il euh, y a une dimension qu'on voulait aborder, mais faute de temps, on ne va pas le faire. Hein, qui est, parce que, et comme disait Francesca quand on a évoqué cette possibilité, elle dit mais ça va prendre 4 heures, elle a raison ». C'est évidemment les usages contemporains de Rousseau, et notamment les usages contemporains de Rousseau, dans les études queer ou féministes, hein, parce qu'évidemment, euh, très souvent, bon, bah, c'est le, le, le modèle repoussoir, c'est le contre-modèle. Très souvent, mais pas toujours. Donc, Je vous renvoie au chapitre euh, de, euh, du livre de Céline Spector, hein, « Au prisme de Rousseau », dernier chapitre de ce livre-là, hein, sur les usages contemporains de Rousseau, qui est consacré aux luttes féministes, hein, et à la littérature féministe à l'égard de, de Rousseau, et qui montre en réalité des positions qui peuvent être extrêmement contrastées, et notamment la position des philosophies du care de Martin Hussbaum, hein, qui trouve chez Rousseau, dans le différentialisme rousseauiste, des arguments hein, qui consistent à dire, au fond... Euh, on peut être féministe hein, avec euh, des arguments hein, qui sont ceux de la bienveillance, de la sollicitude, du, de la sollicitude, du, euh, du soin à autrui hein, et, et d'en faire en quelque sorte une puissance féminine. Hein une puissance féministe, hein, euh, tout à fait légitime, hein, et qui, évidemment, hein, s'oppose, je dirais, à l'universalisme républicain euh, euh, d'Elisabeth Badinter, par exemple. Hein. Donc, évidemment, c'est ce un sujet qui nous amènerait, <rire> passionnant, mais qui nous amènerait très, très loin. Donc, je vous renvoie, en tout cas, à, ce, à cette référence bibliographique. Merci infiniment, on est malheureusement, puisqu'on aimerait bien continuer, mais on arrive au terme de cette rencontre, donc merci pour les questions, merci à Gabrielle merci Radica, merci, merci à Francesca Serra. Participé à cette rencontre.
0: La rencontre avec Gabrielle Radica, Francesca Sera et Fabrice Brandli est terminée. Retrouvez toute notre actualité sur notre site. A bientôt pour de prochaines écoutes. Ok.